0: Андрей, э, ситуация с коронавирусом в Европе и в России известна. Известны, какие меры принимаются ради обеспечения безопасности для здоровья Владимира Путина, но все-таки... Вот эта пандемия, это единственная причина, по которой парад был отменен? Ну, это главная причина. Путина ждали
1: с нетерпением в Белграде. Последний раз он был в Белграде в январе 2019 года. Тогда он присутствовал на молебне в соборе Святого Савы, который строится много лет уже, но функционирует как религиозное учреждение. Собралось огромное количество народу. Это был такой пропутинский ралли, прямо пропутинский митинг со всякими фотографиями Путина в пилотке, всей этой иконографии которая популярна не только в России, но и в Сербии, и тогда же была идея, что как-то будет Россия и Сербия вместе встречать 75-летие освобождения Европы от фашизма и окончания Второй мировой войны. В июне этого года президент Сербии Александр Вучич приехал в Москву, один из немногих был иностранных лидеров, который приехал на Парад Победы, который тоже был перенесен, и тогда же договорились о том, что в конце октября, в день освобождения Белграда, это совместно партизанская армии Тита и советскими войсками маршала Толбухина. Путин приедет, они отметят годовщину победы, и чтобы два раза не вставать, еще и будет официальное открытие вот этого огромного собора Святого Саввы. И было видно в последние дни, что ожидали, рассчитывали, что Путин приедет, и я думаю, что какой бы ковид не был, если бы Путин приехал, то ну, для одного прихожанина бы храм открыли, официально провели мероприятие. Кремль официально не объяснил причины, по которым Путин не приехал, можем только догадываться. Ну, вероятнее всего, это связано, конечно, с ковидом. Так или иначе, сегодня на Новом Белградском кладбище, где захоронены останки советских воинов погибших при штурме Белграда, там прошла скромная довольно церемония. Были все,
0: кто должен быть, президент, российский посол. Ну, а что вот этот за... Что это за храм? Давайте поговорим об этом подробно. Это, судя по всему, очень большой проект, и мне приходилось встречать сообщение, что чуть ли не Россотрудничество курировало его отделку и лица из духовенства, и политического руководства Сербии даже благодарили Россию, говорили, что его бы еще сто лет не построили, если бы вот не эта помощь.
1: Там есть существенное российское участие, там грандиозные мозаики, если я не ошибаюсь, около 15 тысяч квадратных метров. Часть из этих мозаик сделана в Мастерских Академии Художеств России. По-моему, фамилия Мухин, главного скульптора и мозаичиста, который занимается этим делом. Кстати, это не единственный такой проект Российской Академии Художеств. На Балканах, например, в Загребе, на площадке Площади Прирадовича, там есть тоже православная церковь, роспись, которую выполняли те же мастера. Газпром вложился довольно серьезно около 10 миллионов евро, а вообще проекту самому уже больше ста лет. Впервые идея возникла в конце. XIX века был проведен конкурс, в котором участвовала и как бы жюри была Российская тогда Российской империи Академия художеств, и священный Синод принимал участие. Но тогда решение о строительстве храма не было принято. Я так полагаю, он был повыше, чем храм Христа Спасителя в планах, и повыше, чем Исакиевский собор. Но ну, в общем, не по мощам Елей, что называется. Потом, по разным причинам, так и этот проект не был осуществлен. Потом пришел к власти, возникла Югославия. Пришел к власти амбициозный король Александр I Караджорджевич, и он принял решение о строительстве храма. В 30-е годы его убили македонские националисты. И в 35-м году как-то начали на волне вот этой вот симпатии, и в Новой Югославии такая маленькая монархическая империя начали строить этот собор. Строительству помешала война а немцы, оккупировавшие Белград, устроили там автобазу, которая потом стала советской автобазой. Когда пришел к власти социалистический режим Тита, то Сербская Православная Церковь множество раз обращалась с просьбой возобновить строительство храма, это было дано разрешение только в 1986 году. Милошевич использовал активно мотивы православной своей политики, поэтому крест подняли уже в 1989 году, к 600-летию Косовской битвы, важной для сербского национального сознания, но потом войны о том экономические неприятности, и затянуло все это строительство. В 2004 году храм осветили, там есть в подвале некоторая церковь Святого Лазаря. Я уже больше 25 лет посещаю этот храм всякий раз. Когда я приезжаю в Белград, я захожу в Святого Саву. но ну, это такое громаднейшее сооружение. В византийской школы есть такое понятие. Это проект Александра Дерока, одного из крупнейших югославских мастеров архитектурных середины 20 века. Это, в общем, Непрямой парафраз собора Святой Софии в Константинополе, Стамбуле, это, что называется, фантазии на тему архитектуры сакрального периода императора Юстиниана. Последний раз я был там два года назад, уже ясно, что надо многое переделывать, то есть здание подняли, а площадь, которая вокруг него там огромная, это такое врачарское плато, юг Белграда, удачная очень такая градообразующая ось с севера на юг, собор отовсюду просматривается с берега Савы, через Саву видно, его, это красивое, в общем, зрелище уже плитка вся облупилась на площади вокруг собора, то есть надо переделывать. И очевидно, что собор сейчас какой-то другой дате они достроят, доделают и откроют. А потом еще будут проводить там рекультивационные работы по большинству параметров это третий храм православного мира после храма Христа Спасителя в Москве и храма всех святых в Бухаресте, который тоже строят еще много лет и тут тоже еще не построили. Так что в общем у Белграда такого духовного Белграда будут сейчас основания, когда собор будет закончить тем что один из крупнейших соборов православного мира вот наконец полностью построен.